0: Bonjour, je m'appelle Pierre Craig. Bienvenue au balado Les petits caractères. Je suis journaliste. J'ai animé durant 13 ans l'émission La facture à Radio-Canada. Alors, la consommation, ben, j'en connais un petit bout là-dessus. Options consommateurs, c'est un organisme à but non lucratif qui vous informe et puis aussi qui défend vos droits depuis 37 ans. Vous imaginez bien que les avocats d'Option consommateurs, eux aussi, en connaissent un bon bout. Ensemble, on a eu l'idée de vous présenter deux fois par mois ce balado, un balado qui touche votre vie de tous les jours. Que ce soit par exemple un voyage annulé, hein, c est, c est, cette saison, par la compagnie mais pas encore remboursé, un achat en ligne toujours pas livré, comment pouvez-vous défendre vos droits Avec les avocats d'options consommateurs, je vais décortiquer tout ça pour que les petits caractères, vous savez là, ceux qu'on dit jamais, moi non plus d'ailleurs, vous causent le moins de soucis possible. Dans notre dernier balado, on a parlé de notre dossier de crédit et de notre pointage de crédit. Aujourd'hui, on discute d'un service qui est d'une très grande utilité dans nos vies, nos téléphones cellulaires. On est trois Canadiens sur quatre à posséder un téléphone intelligent, tellement intelligent d'ailleurs, qu'il nous fait choquer régulièrement. Pourquoi au Canada, la téléphonie cellulaire coûte-t-elle si cher? Pourquoi mon contrat écrit est-il finalement si différent du forfait que m'avait décrit au téléphone le vendeur de la compagnie? Le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, nous protège-t-il vraiment? J'ai demandé à Anaïs Beaulieu-Laporte, de l'Union des consommateurs, de nous aider à nous comprendre dans tout ça. Bonjour Anaïs. Bonjour Pierre. Euh, Anaïs, bon, on se le dit tous, là, les Canadiens, euh, une fois par mois quand on reçoit nos, nos factures de, de, de téléphone de cellulaire, on dit, mon Dieu, que ça coûte cher. On, on, je dis, mon Dieu, mais il y a d'autres mots qui sont utilisés. Euh, on a une vague idée, hein. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de joueurs. Hein. Est-ce que c'est pour ça que ça coûte si cher? C'est parce qu'il n'y a pas assez de concurrence que ça coûte si cher au Canada?
1: Euh, oui, je pense que c'est l'élément clé. En fait, c'est un manque de de concurrents et un manque de rivalité. Donc, il y a un peu deux volets là, qui expliquent le, le manque de concurrence au Canada qui, au final, fait en sorte que nos prix sont, sont si élevés. Donc, il y a un manque de, de concurrents. Les gens peuvent avoir l'impression que sur le marché, sans fil, il y a quand même pas mal de joueurs. On voit des publicités en ligne, à la télé, dans le métro. On a l'impression qu'il y a pas mal de joueurs, mais au final, il faut comprendre que tous ces fournisseurs-là appartiennent aux mêmes trois fournisseurs. Euh, et donc, par exemple... Euh, Lucky ou Virgin, ça appartient à, à Bell, euh, Kudo, Public Mobile, ça appartient à TELUS, euh, Fido, ça appartient à Rogers. Donc, au final, on se retrouve avec trois fournisseurs qui sont un peu tout puissants, Bell, TELUS, Rogers, qui ont 90% des ports de marché au Canada. Et, et ça fait ça fait très peu de joueurs là, euh, sur un même marché, et ce qui explique un peu que les prix soient si élevés. Ils ne sont pas une très grande rivalité non plus ces joueurs-là, et donc ça aide
0: pas à baisser les prix. Okay. Euh, au, au Québec, on a Vidéotron. Est-ce que ça change quelque chose pour nous?
1: Oui, absolument. Le Québec, c'est une des provinces avec la Saskatchewan qui ont les prix les plus bas. Donc, on trouve au Québec que nos prix sont très élevés, mais dans une certaine mesure, on peut se compter chanceux parce que c'est bien pire dans d'autres provinces. Euh, la présence d'un joueur régional comme Vidéotron ou comme Saskatchewan euh, en Saskatchewan, ça a pour effet de, de baisser les prix considérablement, là. Euh, le bureau de la concurrence l'évalue à peu près 35 la baisse qu'on va, qu va voir dans les provinces qui ont un joueur régional parce que, justement, ça vient changer un peu la dynamique avec les trois joueurs nationaux, le Bell, telus Rogers.
0: Donc, un seul joueur de plus chez nous au Québec, et comme tu dis, en, en Saskatchewan, c'est moins déjà le tiers, plus, plus du tiers moins cher. Là. Euh, le Canada se compare comment, Anaïs, là, en termes de coûts? Bon, c'est élevé chez nous, mais si on se compare, est-ce qu'on se console ou est-ce qu'on se désole? On se ah, <rire> Euh
1: Oui, le Canada se comporte très, très mal à l'international et donc c'est parmi les plus chers au monde. Ça va varier là, selon les forfaits, mais aussi quand on tombe dans des forfaits où il y, a, il y a beaucoup de données, donc du 10 gig, 15 gig, 20 gig, le Canada est généralement premier et se comporte très, très mal. Par exemple, par rapport à la France pour un forfait de, de 20 Go de données, donc appel illimité, euh, texto illimité, évidemment, euh, c'est sept fois plus cher au Canada qu'en France.
0: Ah oui? Ah ouais. Oui. Là, il y a une technologie très, très nouvelle qui arrive, euh, la 5G. Est-ce que, est que l'écart des prix va, va, va continuer? Est-ce que ça va continuer à être horriblement cher pour nous?
1: C'est difficile pour l'instant d'évaluer quel va être l'impact exact là, sur les prix, euh, les, les fournisseurs vont avoir tendance à dire que le territoire est très grand au Canada et donc de déployer une nouvelle technologie ça va être très 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 coûteux évidemment et que ça va avoir un impact sur les prix et d'une certaine manière ça va justifier les écarts de prix qu'on qu aura dans le futur et qu'on a en ce moment -là par rapport à d'autres pays. C'est un argument qui est difficile à soutenir euh, lorsqu'on compare avec d'autres pays qui peuvent avoir une géographie similaire au Canada, l'exemple par excellence, c'est euh, l'Australie. Donc, un assez grand territoire, assez peu peuplé, euh, avec des zones euh, densément peuplées, mais aussi beaucoup de zones où il y a quasi personne. Eux, ils ont plus des déserts, nous, on a plus des, des zones dans le nord, mais l'idée est un peu la même. Et lorsqu'on compare avec l'Australie, euh, l'Australie est toujours beaucoup plus bas. Euh, a des prix beaucoup plus bas pour le sans-fil. Donc, l'argument du grand territoire à couvrir et des investissements et du déploiement de la technologie euh, a ses limites. Là.
0: Bon, on arrive à la question évidente. Pourquoi est-ce qu'il y a seulement trois grands joueurs au Canada? Il y a quand même... Bon, je veux bien croire qu'on n'est pas 300 quelques millions comme aux États-Unis, mais on est toujours bien plus que 30 millions, puis j'imagine qu'il y a des sous à faire ici comme ailleurs. Alors, pourquoi il y a si peu de concurrence?
1: Hum, il faut savoir que historiquement, le, la réglementation canadienne favorisait une approche qui était basée sur la concurrence. En fait... C'est la concurrence basée sur les infrastructures. Et donc, chaque fournisseur a ses propres réseaux et on se fait concurrence avec chacun son réseau. Il y a d'autres approches qui sont, par exemple, la concurrence basée sur les services où là, on peut partager le même réseau puis on offre des services puis on fait plus une garde-prix euh, selon selon les services offerts. Lorsqu'on parle d'une concurrence basée sur les infrastructures, euh, il faut s'attendre à beaucoup d'investissements des fournisseurs parce que chacun a son propre réseau et ça fait en sorte que c'est difficile d'imaginer l'entrée de nouveaux Joueurs qui devraient à ce moment-là investir eux autres aussi pour avoir euh, développé leur propre réseau, c'est un peu inimaginable.
0: OK, mais, mais là, tu parles de, de réseau. Euh, donc, donc, chacun des, des, des trois grands a son propre, euh, son propre réseau. Puis j'ai entendu que tu m'as dit, qu'on en avait parlé aussi, que dans d'autres pays ailleurs, il y a un partage des réseaux qui peut être fait et que ça, ça peut euh, avantager la concurrence, non?
1: Oui, exactement. Puis même ailleurs, effectivement, c'est le cas, mais même au Canada, pour un autre service, donc pour le service d'accès Internet, euh, on ouais. a cette manière de faire, là de, 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 on accepte un peu que certains fournisseurs n'ont ont pas leur propre infrastructure, ils vont utiliser l'infrastructure de quelqu'un d'autre, évidemment, ils vont dédommager le fournisseur. Euh, le CRTC fixe les, les prix qui sont applicables, mais ils vont euh, utiliser le, le réseau de quelqu'un d'autre pour offrir à leur tour un, un, un service. Euh, ils ont pas à ce moment-là à investir des sommes incroyables pour euh, développer leur propre euh, réseau. On peut penser à des joueurs comme Distributel ou E-box ou donc, vie donc des, des fournisseurs qui ont quand même une place sur le marché dans l Internet et qui n'ont pas leur propre infrastructure, ils ont utilisé celle de Bell, celle de Telus, celle de Rogers, et ils vont oui. dédommager des fournisseurs pour la place qu'ils utilisent sur la bande passante. C'est une manière de faire entrer des nouveaux joueurs sur le marché euh, sans que les investissements soient tels que c'est un peu impensable. On ne peut pas réellement croire que ça va se produire naturellement.
0: Tu me disais aussi, Anaïs, et là, c'est très important, le CRTC fait des audiences aux huit ans, je ne sais pas pourquoi aux huit ans, plutôt qu'aux quatre, mais enfin, c'est comme ça, euh, et là, ils font des audiences probablement sur la question de la, de la, de la concurrence, et là, il se pourrait qu'il y ait peut-être un, un genre d'ouverture pour un partage de réseau, donc euh, l'arrivée de concurrents, donc une baisse des coûts pour nous autres.
1: Oui, en fait, le CRTC a procédé l'an dernier à ce qu'il appelle euh, un examen du marché des services sans fil. Donc, c'est un, un grand examen où on va regarder un peu les problèmes sur le marché, on va regarder les solutions potentielles. Et évidemment, euh, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait un, un problème de concurrence sur le marché, évidemment, mais il y avait aussi un, un problème d'accessibilité pour les ménages à faible revenu. Et une des pistes qui est envisagée, c'est ce dont, ce dont on parlait, donc c'est de permettre l'entrée de, de nouveaux fournisseurs qui ne sont pas propriétaires d'infrastructures en leur donnant un droit d'accès. Donc, ce qui arrive à l'heure actuelle, c'est qu'un fournisseur qui n'a pas son propre réseau pourrait appeler Bell et essayer de prendre une entente pour utiliser le réseau de Bell tout en, en le payant pour cette utilisation-là. Mais il semble pas y avoir une grande ouverture des, des fournisseurs actuels à permettre l'utilisation de leur réseau. C'est pas terriblement surprenant. Euh, si le CRTC obligeait cet accès-là, ça changerait beaucoup la dynamique et ça permettrait l'entrée potentiellement de joueurs qu'on appelle des en anglais ça s'appelle des MVNOs mais j'ai trouvé le terme en français exploitant de réseaux mobiles virtuels et donc c'est des, des fournisseurs qui n'ont pas leur propre réseau qui vont utiliser de quelqu'un d'autre, comme et qu'on voit dans d'autres pays, notamment en Europe, et ça a pour effet, apparemment, de baisser quand même considérablement les prix. Des temps, on rajoute des fonds de sort sur le marché, on rajoute de la concurrence, on rajoute de la rivalité. Les fonds de veulent se voler des clients, si je peux dire, et donc ils vont baisser les prix et ça a un impact sur le marché à long terme.
0: Ben, les, les politiciens en parlent. Hein? Ça, c'est clair que les politiciens en parlent. Trudeau, Justin Trudeau, lors de la dernière campagne, disait qu'il voulait baisser ça, je pense, de, de 25 ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça a marché? Est-ce que a, les, les libéraux ont réussi, le gouvernement libéral a réussi à baisser les coûts de 25
1: ben, Il faut savoir, en fait... que le, la démarche du gouvernement fédéral est toujours en cours, et donc ça a été annoncé peut-être l'an dernier, ou il y a un peu plus qu'un an, et euh, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé aux, aux trois grands fournisseurs, aux fournisseurs nationaux, de volontairement baisser leur prix pour une catégorie de forfaits, qui ont fait les, les plus petits forfaits, ceux qui ont... Euh, deux, quatre gigs de données le maximum, je ne sais pas exactement, mais c'est plus vers les petits forfaits, dans la petite consommation. Et il leur a demandé de volontairement baisser leur prix et à défaut de quoi, après deux ans, il, il interviendrait euh, Donc, c'est un peu long à la base, deux ans, et il fait un, un suivi trimestriel de ces prix-là. Euh, L'idée est bonne, mais en pratique, il y, a, il y a des problèmes dans la manière dont ça a été monté. Donc, comme j'ai dit, c'est des petits forfaits. On sait que la consommation de données tend à augmenter énormément. Et donc, par année, c'est à peu près 16 d'augmentation à la consommation de données. Donc, de regarder seulement les prix des petits forfaits à long terme, c'est peu utile parce que les gens changent de forfait et vont vers des plus gros forfaits. Et, et aussi, le, le problème le plus important, je trouve, avec les, les démarches du gouvernement, c'est qu'on a pris un, un prix de référence commun au pays. Donc, on s'est dit... Par exemple, pour un forfait de 2 gigs de données, appel illimité, texto illimité, euh, on va mettre un prix de référence à 50 qui, qui semble être l'équivalent de la moyenne canadienne. Et de là, on va se dire, il faut qu'on baisse de, de 25 pour arriver à un prix d'à peu près 37 et 50 Mais il y a des provinces comme le Québec où c'était déjà bien en dessous de 50 Et il y a une baisse naturelle des prix sur le marché, qu'on voit ici, qu'on voit ailleurs. Euh, pour les petits forfaits parce que, comme je disais, les gens tendent à monter vers des, des forfaits un peu plus élevés. Euh, donc, les démarches du gouvernement perdent de leur utilité en ce sens -là.
0: Donc, notre seule notre seul planche de salut là, à nous, consommateurs canadiens euh, mal encadrés par ces lois, règlements et organismes réglementaires, c'est ce rapport du CRTC dont on se parlait tout à l'heure, qui va peut-être avec des soulignements et des, des espoirs autour, permettre à d'autres joueurs que les trois principaux qu'il y a au Canada de venir utiliser les réseaux déjà, déjà existants. Si la, la réponse du CRTC est non, ben on est faite et refaite. J'aimerais ça, Naïs, qu'on parle euh, de, de nos rapports personnels, si tu veux, là, entre nous, les consommateurs, et ces, ces entreprises de téléphonie cellulaire. J'ai un problème, Anaïs. Je fais quoi? Qui je peux aller voir? Y a-t-il un bureau des plaintes? Y a-t-il un OPC fédéral? Qu'est-ce que je peux faire?
1: Il y a plusieurs ressources, mais la, la meilleure, si je peux dire, en, en télécom, c'est la commission des plaintes relatives au Télécom et à la télévision. C'est ce qu'on appelle la CPRST, c'est l'acronyme. Je ne
0: connaissais papier. pas ça du tout, moi. Je ne connaissais vraiment pas
1: ça. Oui, oui, tu pas le seul. Mais c'est un, un, un organisme qui, qui va. Si vous avez un, un différent, par exemple, avec votre fournisseur, vous pouvez. C'est un peu comme une plainte, mais ce n'est pas vraiment une plainte. En fait, vous, vous allez exposer votre problème au téléphone ou sur leur site Web et eux vont prendre votre dossier. Euh, ils vont faire des démarches auprès du fournisseur pour tenter de régler. C'est vraiment un service de médiation, mais qui est gratuit et vous n'avez pas à vous-même faire continuellement des démarches avec VLTUS ou autres pour régler votre problème. C'est lorsque ça n'a pas fonctionné, vos démarches avec le fournisseur, vous vous tournez vers cette ressource-là et, et ils ont un taux de succès là, qui est très, très, très élevé. Là.
0: Ah oui, donc c'est un bon service. Ça, c'est pour une fois, dans notre entrevue, qu'on frappe quelque chose qui est bon, on va le souligner, c'est un bon service. Donc, je répète, ça s'appelle Commission des plaintes, c'est CPRSST, au secours. CPRSST. Oui, OK, ça veut dire Commission des plaintes relatives aux services de télécom, télévision. Et ça, on peut trouver ça sur le, 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 le net. Ils reçoivent quoi comme genre de plainte, Anaïs, cette commission des, des plaintes? Là?
1: Le premier motif de plainte, si on parle par exemple du service sans fil, euh, c'est ce qu'ils appellent les problèmes de divulgation. Et donc, c'est lorsque le contrat que vous recevez ne correspond pas à l'information qu'on vous a fournie ah, en oui. magasin ou qu'on vous a fournie en ligne ou au téléphone, peu importe, lorsqu'il y a une différence entre ce qu'on vous avait promis d'une certaine manière et ce que vous avez au final. C'est le, le premier motif de plainte qu'ils ont.
0: Le, le, le CRTC, est-ce qu'il est qu regarde ça, là, la question des plaintes? Est-ce qu'il s'interroge, fait des rapports, fait des études là-dessus?
1: Le CRTC, on en fait, va obtenir ses, les données de la CPRST. La CPRST produit des rapports annuels qui vont à l'occasion souligner des problèmes qui, qui sont vraiment à l'échelle du marché non pas des cas des individuels. Et le CRTC ouais. reçoit tout ça. Euh, il n'est pas euh, particulièrement proactif là, en matière de protection du consommateur, mais euh, il, il a l'information que la CPRST lui offre et elle lui en offre quand même beaucoup.
0: OK. Tu, tu me disais quand on s'en parlait précédemment, Naïs, qu'il y a deux ans, il y avait eu des audiences, je pense, directement là-dessus, là, sur la oui. question des plaintes, et, et tu me disais, il y a des choses extrêmement choquantes qui étaient ressorties de, de, euh, de oui. ces audiences. Oui,
1: il y a deux ans, il y a eu un. un un examen, en fait, des pratiques de vente sur le marché des services sans fil. C'est le CRTC qui a, qui a mené cet examen-là, mais à la demande du gouvernement, pas volontairement, si je peux dire. Et, euh, et donc, il regardait, en fait, les, les pratiques trompeuses, et donc, par le classique étant, on vous dit, c'est 37 mais sur le contrat, c'est 42 comme des trucs comme ça. Et donc, des... des des représentations qui étaient trompeuses un peu à leur face même. Et il y avait aussi tout ce qui était lié aux pratiques de vente qui sont agressives, fait que la, la vente sous pression, euh, la vente au-dessus des besoins. Donc, il y avait beaucoup de cas qui étaient très tristes, de, de, de gens, par exemple, de, de personnes âgées, entre autres, qui s'étaient fait vendre des services Internet, alors euh, à domicile, ils s'étaient fait vendre des services Internet, un peu porte-à-porte, -porte, et ils avaient même pas de d'ordinateur où il y avait une dame qui s'était fait vendre deux forfaits internet alors qu'elle n'avait pas elle non plus d'ordinateur et c'est ces enfants qui se sont, sont rendus compte des mois après, donc des gens qui payaient pour des services qui n'étaient qu même pas capables d'utiliser euh, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de pression à la vente puis on, on profitait euh, des vulnérabilités de certains clients, c'était très très triste.
0: Bon, J'imagine qu'à la suite de toutes ces, ces révélations choquantes sur les tactiques et les pratiques de vente, euh, le CRTC a dû faire quelque chose, mais d'après ce que je comprends, ça n'a pas eu un succès énorme. Là. Ça n'a pas été des mesures suffisamment fortes pour pouvoir euh, casser ce, ce, ce genre de tendance-là.
1: Mais le CRTC a fait un bon portrait des problèmes.
0: Il a, il a
1: jugé que c'était inacceptable, mais effectivement, c'est dans les, les solutions un peu où c'était faible. Euh, il, y a, il existe des codes de conduite au CRTC pour les fournisseurs. Euh, et donc, il a mis un peu l'accent sur le fait que ces codes existaient, qu'ils allaient être développés et autres. Euh, mais ces codes-là mettent pas l'accent, eux, sur la, la vente. Euh, c'est pas c'est pas quelque chose que le CRTC regarde beaucoup fait qu'effectivement il a fait assez peu à la suite de ces audiences là euh, il a mis en place un, un programme de clients mystères c'est une, une très bonne idée ça permet de faire un suivi des problèmes mais ça apporte aucune solution euh, donc oui c'était c'était dommage de voir le CRTC faire si peu euh, en ce qui concerne les pratiques de vente. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu des, des améliorations là, depuis 2018, je pense que les ados, c'était en 2018. Il y a eu certaines améliorations sur le marché parce que d'une certaine manière les fournisseurs ont un peu honte là, de ce qui est okay. sorti dans les médias mais pas assez, assurément.
0: Ouais, on va essayer de <rire> leur donner un petit go aujourd'hui. <rire> Écoute, si on est allé du fédéral, disons-le comme ça, d'une de, de, certaine forme d'inefficacité fédérale, est-ce qu'on peut se tourner vers, je sais pas moi, l'Office de la protection du consommateur? Le Québec a quand même sa juridiction en matière de contrôle. Est-ce que l'OPC peut nous aider?
1: Euh, oui, ben En fait, effectivement, le, le Québec a assurément sa juridiction en matière de, de contrat, c'est le, les provinces qui sont responsables de la protection du consommateur avant tout. Euh, et donc, si par exemple il y a des représentations trompeuses, donc justement, le, une différence entre ce qu'on vous a promis en magasin et ce que vous avez finalement dans votre contrat, c'est couvert par la loi sur la protection du consommateur qui est une loi provinciale. Fait qu à ce moment-là, vous pouvez faire une plainte à l'OPC, euh, à l'Office de protection du consommateur. La différence, c'est que l'Office règle pas des différents individuels. Le fils va euh, recevoir les plaintes et va, euh, s'il juge que c'est approprié, pourrait poursuivre, par exemple, le, le fournisseur, faire des démarches auprès du fournisseur, mais pas dans le but de vous dédommager ou de vous aider personnellement. C'est un peu l'inverse à la CPRST au fédéral où on fera pas des démarches pour punir le fournisseur comme tel, mais on va ré régler le différent d'un
0: okay. individu spécifique. Okay. Donc, on peut s'adresser finalement oui. aux deux, plus, ah, je oui. pense que, hein, pour une fois qu'on profiterait des deux tableaux. Donc, Anaïs, je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de prévenir euh, en amont. Euh, com comment on peut faire pour bien magasiner euh, un forfait? ou Où on peut trouver de l'aide pour savoir quel est le meilleur forfait, le meilleur fournisseur?
1: Ben, pour bien magasiner un forfait, il faut d'abord avoir une bonne idée des offres sur le marché. Ça veut dire pas s'en tenir à un seul fournisseur, par exemple, ou à son fournisseur existant, par euh, Et donc, une bonne manière d'avoir une idée un peu de ce qu'il ce qu y a sur le marché, c'est d'utiliser des comparateurs de forfaits. Il y en existe plusieurs. Il y en a en français, il y en a en anglais. Ça va aller euh, mettre ensemble tous les offres sur le marché. Donc, ça va prendre la plupart des fournisseurs sur euh, le marché du service sans fil, par exemple, et ça va faire une liste des offres qui existent. On peut, à ce moment-là, cocher Combien de données on veut, quel type de forfait on veut, et ça va sortir une liste de ce qui existe et des prix des forfaits selon les fournisseurs.
0: D'ailleurs, si on va sur Internet, parce que je me suis essayé, euh, il, y a, il y a un des premiers qui sort, c'est Plan Hub, hein, je pense.
1: Oui, ben oui, c'est un, un comparateur qui est assez populaire au Québec et qui est hébergé sur le site Web de Protégez-vous.
0: Mais c'est sûr que je présume, Anaïs, que dans n'importe quoi, que ce soit dans l'Internet, dans la téléphonie, je pense que l'APC le, 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 du bon choix, c'est d'abord identifier mes besoins.
1: Oui, assurément. En euh, sans fil, ça va être identifié si on a besoin. Les appels illimités, les textes illimités, il y en a de moins en moins il y a des forfaits qui ne sont pas illimités, mais bon, il y en existe encore. Donc, identifier si on a besoin de combien de minutes d'appel, par exemple, on aurait besoin, mais surtout d'identifier la quantité de données. Donc, la majorité des gens aujourd'hui ont des données mobiles sur leur forfait sans fil, de bien identifier de combien ils en ont besoin, ça va influencer quand même beaucoup les forfaits qu'on retient, puis le, le prix de ces forfaits-là, c'est les données ouais. là, qui sont un peu le, là, la guerre.
0: Donc, peut-être vérifier dans mon historique de consommation, parce que c'est possible de le faire sur les téléphones, même pour un vieux comme moi. <rire> je le fais assez, assez régulièrement. Bien identifier dans mon historique, c'est quoi mes besoins, combien je consomme, puis essayer de, 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 de trouver un forfait qui correspond à ça. Parce qu'encore une fois, et je reviens à nos, à nos vendeurs qui faisaient des pressions, là, dont, dont le, le, le rapport a révélé l'étendue de, de ces pressions-là, ces vendeurs-là ont tendance à vendre au-dessus de mes besoins.
1: Oui, évidemment ça va dépendre des cas, mais il y a beaucoup de cas où effectivement on vend bien au-dessus des besoins. On utilise aussi le fait qu'une personne a de la difficulté à comprendre combien un gig ça, ça vaut en termes d'activité en ligne, ce qui est parfaitement normal, c'est très très abstrait. Euh, il y a des outils qui existent en ligne, euh, notamment sur les sites des fournisseurs, au-delà de ce que le vendeur va vous dire. Il y a également des outils un peu plus neutres qui existent sur leur site où dire, oh, ben, dire « je veux écouter tant de vidéos » ou des trucs comme ça, ça peut donner une idée. De, de combien on a besoin. Ouais.
0: Et, et le, quand on s'en est parlé l'autre jour, tu m'as donné un truc, je ne le fais pas, mais je pense que je vais me mettre à le faire, puis je pense qu'on pourrait conseiller aux gens de s'y mettre sérieusement, tu m'as dit renouveler son forfait aux deux ans. Oui. renégocier avec mon fournisseur aux deux ans, puis me réinterroger sur mes besoins, sur les nouveaux, parce que il n'arrête pas, je présume, de présenter, d'inventer des nouveaux forfaits.
1: Oui, deux ans, c'est parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont des forfaits à, à durée déterminée sur deux ans. Et donc, à ce moment-là, c'est très difficile euh, d'en sortir avant la fin du deux ans. Bien, c'est possible, mais enfin, il va y avoir des frais. C'est pour ça qu'à la fin de ces deux ans-là, c'est c'est très important de, de vérifier est-ce qu'on a encore besoin de ce forfait-là? Est-ce qu'il existe mieux sur le marché? Ça peut être chez notre propre fournisseur parce que, comme, comme tu disais, les prix baissent naturellement parce que ça peut être chez un autre fournisseur. Et donc, aux au deux ans, c'est important de le faire pour pas rester dans un forfait qui correspond plus au marché. Et même dans certains cas, si le forfait avait initialement euh, la subvention d'un appareil, donc on payait chaque mois pour un appareil mobile, euh, à la fin du deux ans, on devrait plus continuer à payer pour l'appareil, mais il y, des, il y a des cas où les gens payaient encore là, le 10 par mois qui concerne l'appareil après deux ans, ce qui est un peu fou. Euh, donc, bien. deux ans, mais il y a des gens aussi qui négocient plus souvent ça ou qui changent plus souvent que ça leur forfait. Ça dépend un peu de la situation, mais c'est important de ne pas rester trop longtemps dans le même forfait euh, et même des fois de ne pas rester trop longtemps chez le même
0: fournisseur. Et, et, et parlant de ne pas rester trop longtemps dans le même forfait, il y a une chose qui est importante, euh, c'est comprendre la politique de résiliation de mon fournisseur.
1: Oui, bien, si vous prenez des forfaits à durée déterminée, c'est important de, de comprendre dans quoi vous vous embarquez, euh, parce qu'effectivement, vous allez être, je peux dire, dedans pendant deux ans. là. Et donc, si en cours de route, le forfait convient plus, vous voyez une offre ailleurs qui semble plus intéressante, il va avoir des frais de résiliation quand même considérables. Ils sont encadrés par le CRPC, mais il va avoir des frais considérables selon le moment dans le contrat, le moment où vous mettez fin au contrat.
0: un jour, on va peut-être recommencer à voyager, on ne sait jamais, hein? peut-être dans six mois, un an, on ne sait pas. Alors, euh, en voyage, qu'est-ce qu que tu nous conseilles? C'est quoi la meilleure façon de procéder quand je pars en voyage?
1: C'est sûr qu'au Canada, les, les fournisseurs vont offrir des forfaits un peu d'itinérance. Il va y avoir des possibilités d'utiliser son téléphone à l'étranger, mais ça a tendance à être très très cher. Euh, donc, ce n'est probablement pas la meilleure des idées là, de prendre un forfait d'itinérance par un fournisseur canadien. Euh, par contre, il, il est possible d'amener son téléphone cellulaire à l'étranger et de retirer la carte SIM et de prendre un forfait là-bas dans un autre pays. Et on l'a dit, le Canada, c'est très, très cher, les prix en centristes, ce n'est pas le cas dans certains pays, donc il peut avoir des forfaits très, très peu chers à l'étranger. L'élément clé pour pouvoir faire ça et donc amener son téléphone, retirer sa carte SIM, mettre la carte SIM d'un fournisseur local, euh, c'est d'avoir un téléphone qui est déverrouillé. Qui existe encore pour des gens qui ont acheté leur téléphone auprès de leur fournisseur avant 2017, je crois. Il y a des bonnes chances que le euh, l'appareil pardon, soit verrouillé au réseau du fournisseur et à ce moment-là, ce ne sera pas possible de faire ça à l'étranger. Mais le fournisseur a l'obligation de déverrouiller l'appareil
0: gratuitement. Donc, l'obligation de le déverrouiller oui. gratuitement, il suffit, il suffit de demander. Puis un dernier conseil, Anaïs, parce que j'ai trouvé ça drôle quand on s'en est parlé. On peut suggérer à beaucoup de Canadiens une épargne immédiate qui peut toucher quoi à plusieurs, quelques dizaines de dollars par mois. C'est quand même sans quelques classes par année. C'est pas à cracher dessus. Euh, puis je, je te laisse le plaisir de le dire parce que moi, le chiffre m'avait surpris quand tu me l'avais révélé.
1: Ben il faut savoir qu'il y a plus de 50 des ménages canadiens qui ont encore la téléphonie résidentielle fixe. Euh, il y a des gens pour qui c'est utile, pour qui c'est essentiel, mais on a tous en tête là, des parents, des amis, peu importe, qui ont un téléphone fixe à la maison, en plus des, des des téléphones sans fil et qui, en fait, l'utilisent absolument jamais. Euh, et donc, euh, l'appareil sonne jamais et les quelques fois où il sonne, en fait, c'est des, des vendeurs <rire> dont, on, dont on veut rien savoir. Et donc, c'est sûr que pour ces gens-là, de mettre fin à la ligne, ça peut être une option à envisager assurément, parce que la téléphonie résidentielle ça coûte peut-être 30, 40 dollars par mois facile. Et si ça sert à rien, si tout le monde dans le ménage a son propre sans fil, on peut se demander la pertinence de le garder.
0: Anaïs, c'était passionnant, un peu triste, de voir qu'on est, qu est pris à payer ces, ces prix-là, mais c'était vraiment passionnant. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. C'est clair, l'absence de concurrence au Canada vide nos poches et remplit celle des fournisseurs de services. Il faut espérer que le CRTC va se réveiller et permettre à d'autres fournisseurs de venir concurrencer ce qu'on appelle le « big tree », c'est-à-dire Bell, Rogers et TELUS, pour qu'enfin, les prix baissent au Canada. Encore une fois, magasiné aux deux ans, les forfaits n'arrêtent pas de changer. Et utilisez un comparateur de forfaits. J'ai essayé PlanHub, ça fonctionne très bien, et il y a d'autres comparateurs. Vous avez des questions? Vous vivez d'autres genres de situations? Suivez Options consommateurs sur Facebook ou Twitter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre balado. Allez, on se retrouve dans deux semaines.